Uno de mis antiguos compañeros de trabajo, el reverendo Richard Hamm, tenía un refrán que repetía continuamente. Y usted sabe, cuando usted tiene un compañero de trabajo que se pasa diciendo la misma cosa, usted se lo memoriza. Y él acostumbraba a decir que cuando usted está en un pantano con el agua al cuello, rodeado de caimanes, usted no puede ver la orilla ni aunque esté a tres pies. Y con esa frase tan pintoresca, el reverendo Ham quería decir lo siguiente, que cuando una persona está en crisis, no puede ver ni lo evidente. Cuando una persona está en crisis, no puede ver otra cosa que no sea la crisis. Y aunque las soluciones estén al alcance de su mano, no las ve. Y la experiencia parece que le da la razón, porque esa es la experiencia suya y esa es la experiencia mía. En momentos de crisis, el estado de ánimo se altera de tal manera que usted se paraliza y hay cosas que sencillamente usted no puede hacer. Usted está en su casa y no encuentra la llave del carro y tiene que salir y tiene tanta prisa que no encuentra la llave del carro y no las encuentra y alguien le llama pero vas a venir es que llevo media hora buscando las llaves y no las encuentro. Cuando ve están pegadas a la ignición están en su cartera donde usted buscó 10 veces o usted llevaba ¿verdad? algo una caja con cosas y las echó en la caja y no las encontraba ¿y qué me dice de cuando alguien le dice no encuentro los lentes y los tiene aquí en la frente y no los encuentra no veo no encuentro pues bájate los lentes y los puedes ver Mire, uno bromea, pero esto es serio. Hay personas que en situaciones de crisis van a marcar tres números en el teléfono, 911. Marcan el 999, marcan el 911, marcan el 411, cualquier número menos el 911. Y es que cuando usted está en crisis, los nervios le traicionan. Y usted pierde la capacidad de hacer hasta las cosas más sencillas y más elementales. Cuando uno está en crisis, se enfoca en la crisis. Se enfoca en la crisis. Y usted no puede ver ninguna otra alternativa. Mire, cuando una persona está en crisis, parte de lo que ocurre es que el mundo se le va achicando. No me cree, déjeme explicar. Cuando todo va bien, usted tiene un abanico de posibilidades. Usted puede hacer esto o puede hacer lo otro. Y todas las cosas están en el medio. Pero cuando está en crisis, esas esa alternativas se van cerrando. Y usted habla con una persona en crisis y le dice, ¿por qué no hace tal cosa? Ay, ya me dijeron eso, eso no funciona. Y esto otro. No, no, eso tampoco va a funcionar. Entonces, la persona 
sigue diciéndose a sí misma, no tengo alternativa, no tengo alternativa, no tengo alternativa, no tengo alternativa. ¿Y sabe qué es lo bien peligroso? Cuando una persona se queda con dos alternativas. O pasa esto o me mato. Y ahí es que viene el suicidio. Porque es que el mundo se le ha achicado tanto que la persona dice, o pasa algo que es imposible, o me mato. Ah, bueno. Pues básicamente está diciendo que la única opción suya es morir. Porque usted siente que el mundo se le sigue achicando. Mire, usted se siente que el mundo es opresivo. Como que las paredes se le van cerrando. Y cuando uno está en crisis, los ojos se le llenan de lágrimas. Porque es uno el que está en crisis. Oiga, ¿y qué es fácil es dar consejo a otro cuando el problema no es suyo? Ay, muchacho, olvídate. Más adelante vive gente. Ya tú verás que viene otro. Olvídate, mándalo al zapacón. Ajá, sí. Y los nenes que están diciendo, ¿dónde está papi? Es así de fácil. Es así de fácil. Y los 15 años que llevamos juntos. ¿Qué vamos a hacer? Decir que no corrieron. ¿Y la casa? ¿Y el carro? ¿Qué vamos a hacer? Oiga, es fácil usted decirle a otra persona todas las alternativas que tiene, pero la persona que está en el hoyo se enfoca en el hoyo. Y no puede ver, no puede ver, no puede ver. Y como le dije, eso es peligroso. Y es tan peligroso que por eso es importante que atajemos la crisis. Cuando usted está en crisis, la crisis toma control de su rutina diaria. Y las cosas comunes y corrientes que usted hacía todos los días, ya usted no encuentra cómo hacerlo. Usted trabaja regularmente, empieza a faltar trabajo. Usted es creyente, deja de ir a la iglesia. Usted tiene pareja, deja de hablar con su pareja, se aleja de ella, empieza a llegar tarde a su casa, para en un pop, se va a hablar con las amigas, se aleja de su pareja. Si usted tiene hijos o hijas, rompe la comunicación con él. Yo he conocido deportistas, deportistas élite, que se deprimen, que están en crisis, dejan de ejercitarse, dejan la rutina. Entonces, ¿cómo usted va a poder vivir si usted deja de hacer todo lo que es bueno para usted? Pastor, me llaman por teléfono, pastor, estoy en crisis. Estás en crisis. ¿Qué pasa? Pues mire, pastor, que me siento tan mal que no puedo hacer nada. Está yendo al trabajo. Nah, falté tres veces esta semana. Y con tu esposa. No, yo no estoy hablando con ella. Yo no estoy quedando en casa de mami. Y está yendo al gimnasio. No, no, hace dos semanas que no voy. Y no estás viniendo a la iglesia. No, es que no encuentro cómo ir. Entonces, ¿cómo usted quiere salir de lo que Si todas las cosas que le hacen bien a usted, usted las deja de hacer. 
Entonces empieza a hacer las cosas que usted sabe que le hacen sentir peor. Empieza a beber. O alguien le ofrece ese arriguito de esto, usted se lo toma, se lo fuma, cosa de olvidarse de los problemas. O se va a jugar. O se va un pop a contarle sus problemas a alguna de las chicas que hay allí. Porque usted sabe, no hay nada más atractivo que un hombre que se queja. Mi esposa no me quiere. Qué hombre es. Qué hombre. ¿Verdad? ¿Verdad? Que qué machazo. Eso es tan atractivo. Yo una vez vi una tirilla cómica de una muchacha que está en una barra, está en un bar y viene este hombre y se le acerca y ella lo mira y le dice, ¿qué? ¿A ti tampoco tu esposa te entiende? Pero no podemos menospreciar el impacto que esta conducta autodestructiva tiene en los demás. Porque la persona que está en crisis entonces se tira a ella misma crisis y yo que me chave, que me fastidie. Y usted no se da cuenta que cuando usted toma esa actitud está diciendo que se fastidia el gesto de la gente que vive a su lado. ¿O usted cree que su mamá no se va a preocupar por usted? ¿Usted cree que su hermana no se va a preocupar por usted? ¿O su hermana? ¿O sus hijos? ¿O su esposa? No, si yo estoy separado de mi esposa y eso quiere decir que ella se goza con que usted sea miserable. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que ella quiere verlo hecho un guiñaco humano? La mayor parte de las personas no. Y más si usted es el padre de sus hijos. Es importante que usted entienda que mamá sufre cuando su hijo se desaparece por días o semanas. Es importante que usted sepa que una esposa sufre cuando su esposo empieza a abusar de las drogas o del alcohol. Y es importante que usted entienda que la iglesia sufre cuando nota su ausencia. Lo peor es que cuando uno está en crisis uno se olvida de uno mismo. Uno se olvida de uno mismo. ¿Cuántas personas me han dicho, pastor, llegó un momento que me estaba afeitando, me miro en el espejo y no me reconocí? Y le dije al que está en el espejo, ¿y tú quién eres? Cuando uno está en crisis, a uno se le olvida vivir. A uno se le olvida cómo vivir. A uno se le olvida cómo vivir. Pero la buena noticia es que en su inmenso amor, Dios nos da alternativa para enfrentar la crisis, para derrotar la crisis y para dejarla atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy la enseñanza bíblica nos puede ayudar a salir de ese hoyo. Y esa enseñanza bíblica viene de uno de los himnos de alabanza más conocidos, si no el más conocido de todo el salterio. Y me refiero al Salmo 103 ¿y qué dice el Salmo 103? esos primeros dos versículos son cruciales son importantes y yo quiero que usted los marque en su Biblia se los memorice si puede el salmista comienza diciendo bendice alma mía al Señor bendiga todo mi ser su santo nombre 
Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguna de sus bendiciones, ninguno de sus beneficios. Usted no nota algo extraño en ese comienzo. ¿A quién le está hablando el salmista? Le está hablando a sí mismo, a su propia alma. En hebreo la palabra es nefesh. Y nefesh lo que quiere decir es el yo. El yo. O sea, que el salmista no le está diciendo a la congregación alaben al Señor. No le está diciendo a otra persona alaben al Señor. No está hablando directamente a Dios, sino que se autoconvoca él mismo y dice, alma mía, alaba al Señor. Para decirlo, en la versión puertorriqueña revisada del siglo XXI, el salmista dice, mismo, mismo, alaba al Señor. Y se habla a sí mismo y convoca a mismo a que alabe al Señor. ¿Por qué una exhortación tan extraña? ¿Por qué uno se tiene que exhortar a uno mismo a alabar al Señor? ¿Cuándo es que usted tiene que decirse a sí mismo, mira, despierta, haz esto, cuando usted lo ha dejado de hacer? Ahí es. Y usted lo ve clarito en el versículo 2, porque el salmista le está diciendo a su propia alma, a su propio ser, a su propio yo, recuerda. Recuerda, bendice alma mía al Señor y no olvide ninguna de sus bendiciones, no olvide ninguno de los beneficios, no te olvide de quién es Dios, no te olvides del que te llamó, no te olvides de tu misión, no te olvides de aquellos que te aman, no te olvides, recuerda quién tú eres, recuerda. Si usted se tiene que forzar a recordar, es porque usted está, se está olvidando. Mire, hay personas que tienen problemas con la memoria grave. Y es algo bien, bien, bien deshumanizante. Yo conozco a esta joven mujer que si usted la ve, usted piensa que es una modelo de televisión. Y le hicieron un procedimiento de terapia de choque eléctrico. Y cuando usted va a su casa, el interruptor de la luz tiene escrito un papelito que dice luz. Porque si no, ella no se acuerda que ahí es que se prende la luz. Pero cuando uno está en crisis, mi hermano, uno se olvida de quién es Dios. Y se lo voy a decir bien clarito. Cuando usted se olvida de quién es Dios, usted se olvida de quién es usted. Cuando ya yo no sé quién es Dios, yo no puedo definir quién es mismo. Esto es bien sencillo. Si yo no conozco quién es mi papá y a mí se me olvida quién es mi padre, ¿cómo yo voy a recordar mi apellido? 
Pues si usted se olvida de Dios, ¿cómo usted va a recordar que usted es un hijo o una hija de Dios? Aquellos que están en la psicología, estamos en psicología de la can, la, la caniana, que dice que usted necesita conocer el nombre de su padre para saber quién es usted. Pues mire, la Biblia nos está diciendo que Dios le ha bendecido, que Dios le llama, que Dios le ha dado beneficios, que Dios está presente, que Dios desea bendecirle y que usted se ha olvidado de que tiene ese recurso a su disposición para salir de la crisis. Mire, la enseñanza central de este salmo está clarita como agua de manantial. En momentos de crisis, usted tiene que detener ese, esa actividad, porque a veces caemos en un activismo. No siempre nos tiramos a morir en medio de la crisis. A veces empezamos a hacer y a hacer y a hacer y a hacer. ¿Sabe qué? A veces usted tiene que pegar freno y decir, recuerda, recuerda. Hay momentos donde yo he tenido que decir, Pablo, recuerda, recuerda, detente, párate, recuerda. ¿Y qué está diciendo el salmista? Recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti. Recuerda todos los beneficios que Dios te ha dado. Recuerda y no menosprecie todas las cosas lindas que Dios ha hecho por ti a lo largo de los años. Es bien triste. Cuando una pareja después de 20 años de casado, lo único que recuerda son los momentos malos. Y lo único que tienen es odio el uno para el otro. Y que cuando se hablan el uno al otro, lo que hay es hiel, hermano, lo que hay es hiel. Usted sabe lo que es. Después de años, de años, de años de convivencia. Usted está reducido a ser el tipo que hace un cheque cada 15 días. Y que la única relación que usted tiene con su ex esposa y sus hijos es una llamada depositaste y nada más pasó y todo lo otro queda en la basura hay momentos donde recordar es más que un mero ejercicio intelectual es una opción de vida es una opción de vida mire recordar implica reconocer que hemos pecado pero que Dios perdona Recordar implica que yo renuncio a los malos hábitos, a las malas compañías, renuncio al pecado y opto por caminar con Dios. Recordar implica que yo vuelvo a casa de mi padre, vuelvo a casa de mi padre, como el hijo pródigo. Porque de momento recordé que yo tengo un padre y que no tengo que estar comiendo basura, porque en mi casa yo soy hijo. ¿Qué voy a hacer un alero? Si yo tengo un padre que me ama y que tiene los que está esperándome en el balcón, ¿por qué estoy atendiendo cerdo? Es tan lindo ese capítulo 15 del Evangelio según San Lucas cuando dice y el muchacho 
volvió en sí despertó recordó yo estoy aquí trabajando para este señor que me paga una basurita y mi papá hasta los empleados de él los trata mejor que lo que me tratan a mí voy a volver a casa voy a volver a casa si papi me está esperando pues mire Dios le está esperando Dios le está esperando Dios está esperando con los brazos abiertos si estás en crisis recuerda recuerda si estás en crisis recuerda si te sientes perdido recuerda si no encuentras el camino recuerda quién tú eres y recuerda que Dios te está esperando y que es necesario recordar el salmista nos señala siete bendiciones siete bendiciones mire qué cosa más linda el número de la perfección de lo que está completo son la totalidad de las bendiciones y cómo las define cuáles son esas siete bendiciones que Dios tiene para aquellos que le aman el Señor perdona todas tus maldades sana todas tus dolencias te rescata de la muerte te colma de favores y de su misericordia te sacia con los mejores alimentos renueva tus fuerzas e imparte justicia defendiendo a todos los que sufren a causa de la violencia recuerda recuerda ¿Qué tenemos que recordar el perdón que Dios te dio. ¿Recuerda? ¿Recuerda la sanidad que Dios ha traído a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu? ¿Recuerda? ¿Recuerda la protección que Dios te ha brindado en momentos de peligro? ¿Recuerda? ¿Recuerda el amor no merecido? Porque cuando dice el que colma de favores, en hebreo es la palabra esa imposible de traducir al español, es ser. Y Jesús es el amor que tú no mereces. Pero yo tengo un pacto contigo. Y como yo he hecho un pacto contigo, yo te amo en virtud del pacto. Aunque tú violes el pacto, yo te amo porque yo hice un pacto contigo. Recuerda ese amor, Jesús, de Dios. Recuerda. ¿Cuántas veces Dios ha provisto para ti? ¿Cuántas veces Dios ha provisto para ti? Usted sabe lo lindo que es esos días que usted dice, ay bendito, estoy en Maya y en casa no hay nada de comer y meterme ahora y que a un fast food y de momento suena el teléfono. Mira, quiero venir a comer. Y te dice, pero si yo ahora mismo estaba diciendo, pero es que Dios colma de favor en tu vida. ¿Cuántas veces uno dice, no puedo más y Dios te da el segundo aire? Y te da fuerza y te renueva. Y en tu ser interior estás vivo. Y recuerda la justicia divina. Recuerda la justicia divina. Que el Señor dijo, mía es la venganza y yo pagaré. Y eso no es broma. Y tú ves al que te hizo daño después comiendo tierra. ¿Por qué? Porque el que se aleja de Dios y se acerca a lo malo. ¿Qué es lo único que le viene a la vida? Lo malo. Y después tú lo ves. Y por eso el salmista dijo también, no te impacientes a causa de los malignos. 
que ellos van a recibir lo suyo. Recuerda, se dijo a sí mismo el salmista. Recuerda, te dice hoy la palabra de Dios. Si has perdido el camino, recuerda. Si te miras en el espejo y no te reconoces a ti mismo, recuerda. Si tu relación con Dios está rota, recuerda. Recuerda, recuerda, recuerda que Dios está aquí presto para darte las siete bendiciones. Perdonar, sanar, rescatar, proteger, amar, proveer, renovar y actuar como dice. En el nombre de Jesús.